0: Hyvää tiistai päivää. Toivottavasti olet saanut lähteä tähän päivään mielivapaana ja tyynenä. Ettei kukaan lähelläsi oleva ihminen ole iskenyt heikkoihin kohtiisi ivalla, pilkalla, häpäisemällä. Ettei kukaan ole lyönyt sinua, koska pitää sinua arvottomana, huonona typeränä. Toivottavasti läheisesi ei ole estänyt sinua lähtemästä omiin harrastuksiisi tai pitämästä yhteyttä ystäviisi ja sukulaisiisi ja tällä tavalla kapeuttanut elämääsi. Jos olet kokenut jotain tällaista vallankäyttöä elämäsi aikana, niin tämä keskustelu on sinulle. Meillä on täällä studiossa Narsismin ammattimainen asiantuntija, sosiaalipsykologi Janne Viljamaa. Huomenta ja tervetuloa. Kiitos. Ja aiheesta oman kokemuksensa puolesta tietävä ihminen Anne, tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan Anne sinusta. Haluat esiintyä tässä ohjelmassa vain etunimelläsi. Saat 50 nyt viisikymppinen nainen ja elämäsi ensimmäiset 20 vuotta on mennyt narsistin otteessa. Lapsuusympäristöösi kuului tiiviistä, tiivinä osana tämä aikuinen, joka kohteli sinua narsistisella tavalla. Niin kuvaile, millaista kohtelua sait lapsena osaksesi?
1: No, se oli lähinnä sellaista niin kuin mollaamista töyntiä ja sitten pahimmillaan ihan tällaista niin kuin pilkkaamista ja nauramista ja, ja tota, ylipäätään tämmöistä vähättelyä.
0: Sä kelvanut kelvannut hänelle?
1: En ollut tarpeeksi hyvä.
0: Olet sä kokenut myös väkivaltaa?
1: Joo, kyllä, henkistä ja fyysistä.
0: Minkälaisessa tilanteissa tuo väkivalta yltyi sitten fyysiseksi?
1: No mä luulen, että se meni vähän niin, kuin niin, että mä olin pienenä tyttönä tämmöinen vähän peppi Pitkä tossumainen, rasavilli, vähän poikatyttö, enkä välttämättä ihan perinteinen pikku tyttö. Mä olin vähän erilainen, erilainen nuori. Ja tota, mä luulen, että mä ärsytin tätä narsistia olemalla rohkea ja sanomalla asiat mielipiteeni. Et narsistille ei yleensä saa sanoa vastaa eikä, eikä tota, kyseenalaistaa hänen sanomisiaan. No Sitten mä jouduin hänen niinku, ja, ja hänellä oli sitten tämmöinen hovi, hovi siellä niin ympärillä, niin sanotut taustanaurajat, jotka osallistuivat tähän mun kiusaamiseen ja pilkkaamiseen ja nöyryttämiseen. Ehkä sitten siinä sillä tavalla sain nämä muut ihmiset mukaan siihen, että nämä, mä luulen, että nämä ei, tässä yhteisössä kaikki ei kuitenkaan mennyt tähän mukaan. Että oli joita, jotka ei mennyt, mutta kukaan ei kuitenkaan puolustanut mua. Että kellään ei ollut niin paljon kanttia. Mutta tota, mä luulen, että hän vähän taisi pelolla niin kuin tavallaan hallitsi sitä tilannetta ja, ja pääsi niin johtamaan tätä hovia.
0: Mm. Hän manipuloi muitakin sinua vastaan. Kuinka Joo. nopeasti sä muistat silloin lapsena ikään kuin tottuneesi siihen tilanteeseen ja, ja alkaneesi pitää sitä tavallaan jollain normaalina? Että sä nyt vaan oot niin huono, että sua pitää kohdella näin huonosti.
1: No. Mä luulen, että mä en koskaan tottunut siihen, enkä mä koskaan niinku uskonut sitä tavallaan, vaikka totta kai se oli itsetunnolla ja identiteetille niinku aivan murskaavaa. Siis tämähän alkoi jo alta kouluikäisenä, että se oli ihan murskaava kokemus, mutta en mä sitä loppujen lopuksi koskaan uskonut, että mullahan oli sit päiväkirja, mihin mä kirjoitin näitä tapahtumia aina. Ja se oli mun uskollinen ystävä, ja mä kerroin siellä sitten useasti näitä, et, ja ihmettelin, että miten tämä voi olla mahdollista. Että lasta tämmöinen yhteisö hyökkää, niinku, iso joukko aikuisia hyökkää pienen tytön kimppuun. Mm. Ja vielä pahoinpitelee fyysisesti, että miten tämä voi olla mahdollista. Että et, kyllä mä sitä niinku mietin, että mä en voi olla niin paha, että mä oon lapsi vasta.
0: Toi on varmaan aika harvinaista, että lapsena oivaltaa sen, että tämä on väärin. Et oliko sulla joku aikuinen, sitten, jota, jonka kautta pystyit pelaamaan sitä
1: Myöhemmin tilannetta? sitten. Myöhemmin tuli kyllä niin kuin joitain aikuisia. Sitten ymmärsin kyllä siinä vaiheessa viimeistään, että joku oli niin kuin oikeasti tosi pielessä. Ja sit myöhemmin terapiassahan niin tämä alkoi selventyä niin kuin todella kirkkaasti, että mistä oli kyse.
0: Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa tässä Anne kuvaili aikuista, joka pilkkasi, vähätteli, mitä töi, käytti jopa fyysistä väkivaltaa, ei hyväksynyt lapsen itsenäisyyttä ja omia mielipiteitä, niin kuulostaako siltä, että tämä henkilö todella on ollut narsisti?
2: Kyllä kyllä se kuulostaa ja siis yleensä narsistinen personsäiriö, niin näitä diagnooseja ei kannattaisi itse hirveän helposti lyödä toiseen ihmiseen, mutta vaikka narsistinen personshäiriö on poistettu tautiluokituksesta, niin pahuus ei ole poistunut. Ja, ja esimerkiksi niin kuin tämä Lumikin äitipuoli, niin hän on narsisti, joka kokee uhkaa, kun hänestä tytöstään tulee valtakunnan kaunein. Niin koska hän ei halua liata omia käsiään, niin hän panoi hitmanin asialle, joka hoitaa liikaisen työn. Eli tutkimusten mukaan naisilla tämä Narsist, narsismi näkyy enemmän manipulaationa ja peleinä ja kulissien takana operointina. Ja miehillä ehkä, en tiedä johtuuko tästä vähemmän sosiaalista lahjattomuudesta, mistä se johtuu, niin heillä se näkyy niin kuin avoimemmin. Mutta tämä itsearvostuksen vienti, just mistä oli puhetta, niin kaikkein tuskallisinta on se, kun omat vanhemmat vievät päivässä toiseen itsearvostuksen. Ja sanotaan niin, että mitä enemmän on niinku rakkautta, niin sitä vähemmän on vihaa. Niin narsisti on eräänlainen kuutyyppi, kuu-tyyppi, joka imee valon muilta, hän ei anna. Mutta tämä niinku kasvatushan on antamista, niin narsisti lähtökohta kaikessa on minä. Ja hän ei halua niinku vapauttaa muita. Ja sitten vielä tästä jatkaisin sen verran, että Kyllä tämmöisen niin pullistelun narsistin tunnistaa, mutta lähes riippuen vanhempi on myöskin narsisti, koska hän on huolissaan, jos niin esimerkiksi ää, omistava äiti, niin hän on huolissaan, jos poika löytää paremman naisen, niin hän kysyy, että ei se nainen tee parempia lihapullia kuin minä, ei äiti, kyllä sinun pullasi ovat parempia. Eli hän kasvattaa niin kedettyjä ihmisiä ja opetuksen ja kasvatuksen kuuluu se, että kasvataan kädet ihmisille. Se, mutta se itsearvostuksen vienti, niin se on taitavaa ja vähittäistä ja kiusattu uskoa aina osan siitä ikävästä kuvasta, mikä hänet tarjoillaan. Ja se on, hän on tietysti fiksu hän oli huomannut jo aikaisin, mutta moni ei ehkä koskaan niin kuin kaikkia niitä tajua, miten häntä on käytetty hyväksi lapsena.
0: Niin, kuten mainitsitkin, niin narsismia ei enää ole virallisessa tautiluokituksessa, eivätkä asiantuntijatkaan ole yksimielisiä siitä, että miten narsistinen persoonallisuushäiriö tunnistetaan, joten tietenkin varmaan virhearvojotakin tulee. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan narsisteja on keskuudessamme noin 1 prosentti, mutta sinä, Janne Viljamaa, puhut jopa kahdeksasta prosentista.
2: Tämä psykopaatti. Prosentti, tämä yksi. Mutta siis perso- narsistinen personsähde kuuluu personsähdijöihin. Ja niitä on niin jopa niin kymmenellä prosentilla. Ja siinä on narsistia huomiohakuista ja epätasapainosta, estynyttä ja pakkooireista, Vaikka niin semmo- yleensä sellainen tyyppi on, se on älyttömän hankala tehdä töitä. Ja hän niin kuin ulkoistaa kaikki virheensä sinuun. Hän on virheetön. Ja psykopatia on narsismi narsismin äärimuoto. He täysin tunteeton narsisti. Joka hänellä ei ole omaa tuntoa. kirjaksi monesti annan tämän Robert Hare ilman omaa tuntoa. Hän on äärimmäisen paha ihminen, joka nauttii toisten alistamista, alistamisesta, manipulaatiosta, vähättelystä. Ja ajatuksena tähän se, että jos narsisteja on keskiarvoa ihmistä 1 prosenttia, niin Kevin Dutton, Oxfordin yliopiston professori arvioi, että toimitusjohtajista on 5 prosenttia. Niin ne voidaan laskea niin mediala toimitus sitten on kirurgeissa, vähiten psykopaatteja Duttonin mukaan on opettajissa, omaishoitajissa, tällaisen hoito lää- lääkäreissä, Eli semmoinen niin antaminen ja tukeminen ne ei ole heille ominaista. He pelaa kaikki vain niin omaan pussiinsa. Ja lapset on niin kuin, just niin kuin heille semmoinen niin näyttelyväline. Se on niin kuin kulissi. He eivät halua niin antaa lapsille tilaa, vaan lasten täytyy olla kiltisti omassa lokerossaan, juuri kuin hän sanoi. Niin semmoinen pepi pitkä tossu tyttö, joka ottaa se oman tilansa, eikä asetu siististi siihen muottiin, niin hän on uhka narsistille, koska hän ei pysy siististi siinä omassa pikkulokerossa. Mm,
0: kuulostaa kannetutulta.
1: Kuulostaa. Mm.
0: Hyvät kuntille, tämähän on suora lähetys ja teillä on mahdollisuus lähetysikkunan kautta kommentoida keskustelua ja voitte myös kertoa omista havainnoistanne narsistisista ihmisistä. Öö... Tuota, Janne Viljama, sinulta on vuosista ilmestynyt kirja narsistin lapsena ja, ja tuota, siinä mainitset, että narsistin vanhemmalla on hyvä muisti. Hän voi muistuttaa lapsen menneistä traumoista vielä vuosienkin kuluttua ja tällä tavalla pilata toisen ilon ja, ja mitä töitä. Miksi ö, se lapsen heikkous ja tarvitsevuus herättää narsistin vanhemmassa niin paljon ärsytystä?
2: Se voima... Narsisti haluaa esittää niin voimaa ja hän haluaa niin olla virheetön ja niin kuin, ää, siis hän haluaa niin kuin, kaikki lapset ää, on hänelle niin kuin, niin kuin oman vahvuuden osoituksia ja, ei, niin kauan kuin tavallaan niin kuin narsismiin niin kuin liittyy tämä, että narsistilla on hovi ja hovissa on myötämielisiä, helppoja ihmisiä. Ja narsisti on tämmöinen kuuihmi, joka hehkuu toisten valoilla. Niin hän ei halua niin kuin saada esimerkiksi lapsi, hyvä itsetuntoinen vanhempi, hän tukee lasta semmoiselle alueelle, missä hän ei ole itse pärjännyt. Mutta narsisti haluaa olla aina toisen yläpuolella, haluaa osoittaa vahvuutta. Koska hän niin kuin painamalla muita hän nostaa omaa asemaansa, niin ä, tavallaan niin kuin hyvä itsetuntoinen vanhempi niin rohkaisee tämmöisen tuntemattomaan omia lapsiaan. Mutta tota, narsisti haluaa aina pitää myöskin lapset kaikki ympärillään pienenä. Hänen suhtautumisensa muihin on tämmöinen minä ok, sinä et ok. Ja painamalla muita hän nostaa omaa asemaansa. Hän kokee uhkaa. Ja kyllähän, niin katsoo vaikka televisiota, niin on jatkoi sen vapatuskäyttä, millä lihaksilla toi on päässyt tohon ja millä toike on tuon ansainnut. Koska hänen itsetuntoissa vaikuttaa vahvalta, mutta se on oikeasti hirveän heikko. Ja tota, hän tarvitsee näitä heikkoja ympärilleen. Ja tota, mä monesti yritänkin kehittää pientää pientä taistelua esimerkiksi viittaamalla, että Hyvä itsetuntoinen mies, niin hänellä on vaimo, joka on paremmin koulutettu, ajaa paremmalla autolla tiena enemmän kuin hän. Hän ei ole sievästi omassa lokerossaan, hän luo haastetta, mutta narsisti haluaa kaikki pitää pieninä ympärillään, jotta hän voi kokea itse vahvuutta. Hän imee voiman muista, mutta se, joka imee omista lapsista niin hän on paha ihminen.
0: Anne, tässä kävi jo ilmi, että sä oot jo lapsena pystynyt hyvin älykkäästi analysoimaan sitä tilannetta ja ymmärsit, että siinä on jotakin sairasta sen aikuisen taholta, joka vaikutti sun lapsuusyhteisössä. Niin tuota, havaitsitko myös sen, mitä Janne tässä sanoi, että, että hän esittää, että hänellä olisi todella hyvä itsetunto ja hänessä ei ole mitään vikaa, mutta havaitsitko jotakin säröjä siinä, että tajusit, että itse asiassa hänellä onkin huono itsetunto?
1: Joo, kyllä, kyllä mä sen huomasin. Että tavallaan kyllä se jossain vaiheessa niin kävi ilmi, että hänellä on itse asiassa oikeasti huono itsetunto. Hän on hirveän pelokas. Itse asiassa jollain tavalla, mitä mä oon miettinyt tätä asiaa, niin pelkohan on se, mikä, mikä narsistia hirveästi kyllä niin johtaa, ja vaikuttaa hänen niin elämään. Ja varmaan sen takia just hän kokee eri, erilaiset ihmiset uhkana, paitsi nämä tällaiset tietynlaiset lampaat, jotka, jotka sit menee, menee perässä ja ja, ja ei sano vastaan. Mm. Mutta silloinhan, niin koska hänellä on huono itsetunto, niin hän ei kestä kritisointia. eikä, Mä hän niin kyseenalaistin lapsena paljon niin kuin asioita. Mitä mun lapset tekevät nyt, mitä mä kannustan heitä kyseenalaistamaan asioita. Että ei kaikki ole niin, niin kuin aikuiset sanoo
0: että tämä aikuinen ei pystynyt nujertamaan sinussa sitä
1: kyseenalaistamista? Ei, kyllä koskaan pystynyt, ei. Ja se varmasti
0: ärsytti häntä kyllä. entistä enemmän. Kyllä, ja sitten otettiin
1: fyysinen vakivalta käyttöön. Mm. Ja vieläkään hän ei pystynyt.
0: Mm. No mitä arvelet, että mitä hän pelkäsi, kun sanoit, että hänessä toimi se pelko?
1: No mä en tiedä, jotenkin tuntuu, että pelkäsköhän hän sitä, että hän paljastuu jollain tavalla, että hän niinku Paljastuu tämä rooli, mitä hän niinku vetää, koska kyllähän hän varmaan itsekin tiesi, että hän ei ole vahva ihminen, eikä hänellä ole hyvä itsetunto, vaikka hän niinku antoi sellaisen kuvan ympäristöön, ja mikä meikin hirveän monille läpi.
0: Mm. No narsesti vanhempi ei välttämättä kohtele kaikkia lapsiaan yhtä kylmästi, vaan hänellä saattaa olla siinä ympärillään sitten niitä suosikki, lellikki lapseja. niin onko tämäkin tavallaan sellaista kostoa? sitten sille niin sanotulle mustalle lampalle, että hei, katsoppas, miten minä nyt näitä muita suosin.
2: On. Ee, siis myöskin tämä sama ilmiö näkyy työyhteisössä. Ja tota, joskus, tai olla kuin tämmöinen keikka, niin kero, kerrottiin tämmöistä tarinaa työpaikasta, kun on narsita hurmaa. Nehän on aivan ihana, naapurit sanotaan, että hän kohtelisi tervehti ja hyvän käytöksinä ihana tyyppiä. Työpaikkaan tuli tämmöinen, johtaja pukeutui punaisiin vaatteisiin ja punaisiin kenkiin, ja hän oli punainen johtaja, ja sinne tuli tämmöinen sihteeri, joka rupesi myös käyttämään punaisia vaatteita. Hän oli kohta kaksi puolukkaisella käytävillä. Mutta kun toinen puolukka kyseenalaisti tämän johtaja-ajatukset, niin välittömästi hänet savustettiin pois, pantiin kulmahuoneeseen, hänen kerrottu kokouksista, ja hänet noin vuosi meni, hän lähti pois, ja kohtaa uusi puolukka ovella. Eli tämä hurmaaminen kuuluu tähän niin narsistin repertuariin, ja se on, niin myöskin näkyy uskonnollisessa yhteisöissä, että siellä on semmoinen niin hurmaamiskiitosvaihe ja hakataan selkä ja halitaan. Ja se on ihanaa, mutta vähitellen niin paljastuu, että se todellisuus on ihan toista kuin mitä annettu ymmärtää. Mutta vielä tämä niin uskonnollinen ajatus, mikä tuli mieleen, niin karismahan on Jumalan lahja kirjaimellisesti. Mutta narsisti ja paha ihminen käyttää karismaa väärin, ainoastaan oman etuinsa ajamiseen. Mutta voihan ihmeellä karismaattinen hyvän teki Martin Luther King. Mutta heidän karisma, kaikki on valjastettu oman edun ajamiseen.
0: Mm. Ulospäin kuulistit näyttävät ihan toisaalta, kun mitä siellä sisältä paljastuu. Niin onko Anne sulle tuttu tämä tilanne, minkä äsken mainitsin, että, että siinä sun ympäristössä, lapsuusympäristössä oli muita lapsia, joita kohdeltiin aivan eri tavalla kuin sinua?
1: Joo, kyllä. Se on niin kuin ihan selvää. He olivat taas hyvin erilaisia persoonia kuin minä.
0: He olivat niitä myötäilijöitä Kyllä. sitten. enemmän. Joo.
1: Joo.
2: Mm-hmm. Niin. Eli tämä sama ilmiö joka paikassa, myöskin työpaikalla, että silloin on organisaatiossa on aina klikkejä. Sä olet joku narsistin puolestaan tai vastaan, ja myötämielinen porukka on heidän kavereitaan, ja toiseen klikkiin kuulu ne pahat ihmiset, Joten kai syytä on kaikki meidän surkeus ja heille pitää kostaa ja heille pitää savustaa. Ja toinen, mikä on narsistinen organisaatio on paitsi mikä hyvänsä, niin se on tabuja. Siellä on tiettyjä asioita, joita ei saa nostaa esille, ja se, joka nostaa esille, niin hän savustetaan ulos. Eli tätä keisarjuudet vaateet ilmiö näkyy aina narsistinen organisaatio, niin siellä keskustelukulttuuri puuttuu, ja tabun esille nostaa, ja niin hän saa rangaistuksen. Mm,
0: kyllä, että narsistisuus voi ilmetä tosiaan myös työpaikoilla ja laajemmin yhteiskunnassa. Mennään siihen vielä myöhemmin, tarkemmin, jos pysytään vielä tässä lapsuusperheessä, niin
1: Anne, osako- narsesti koskaan pyytää anteeksi? Öö, ei, mun mielestä hän ei osaa pyytää anteeksi, koska ei hän ole koskaan mitään pahaa omasta mielestä tehnytkään. Että mistä hän pyytää anteeksi? Että, että... Ei mun mielestä mm. osaa pyytää, ainakaan vilpittömästi. Ehkä pelurina, jos tarvitsee pelata taas niin jotain peliä ja ehkä kenties omaan pussiin, niin ehkä sitten voi, mutta en, en usko, että pystyy niin pyytämään, että hän todella sitä tarkoittaa, koska hänelle on moraalia eikä hän osaa katua piistikö pistiköhän sitten sinut pyytämään anteeksi
0: tilanteita, joissa et ole oikeasti tilanteita? Joo, se
1: nöyryyttäminen ylipäätään nyt kuului niin ihan joka päivä se elämää lähes tulkoon. Että kyllä, mm. joo.
0: No miten tämä kaikki vaikutti sinuun, sun kehitykseen, no, sehän sun oli, käsitykseen itsestäsi?
1: Joo, sehän oli tota, todella musertavaa, vaikutti mun itsetuntoon todella siis, huonosti ja identiteetti meni jotenkin niin ihan, ihan hakuseen. Ja, mutta sit muistan kerran sitten, mä vaan sanoin, että sä et koskaan mahda mulle mitään. Vaikka sä tekisit mitään, niin sä et mahda mulle mitään. Ja mä olin silloin varmaan joku kahdeksan vuotta, kymmenen maksi. Ja silloin mä huomasin, että hän niin kavahti. Että, eikö, ei, mikä, sanoin, että ei, sä et mahda mulle koskaan mitään. Eikä Mistä hän on saanut tollaisen voiman? No, se on yllättävää. En tiedä. Sitä, sitä on terapiassakin kyllä ihmetelty. Et just muistan, että ensimmäinen terapeutti sanoi, että vaatii niinku suurta rohkeutta lähteä vastustamaan narsistia. Et hänkin niinku ihmetteli, että miten mä oon niinku uskaltanut. Mutta mulla oli niin voimakas oikeudenmukaisuuden tunne, ja mä tajusin, että tämä on väärin. Mm. Että mä en voi tätä niinku hyväksyä.
0: Mutta se sun vasta... Vastaanpaneminen tuskin auttoi varsinaisesti ei, se ongelmaa, että hän ei, ei kuitenkaan siis, korjannut käytöstä.
1: Ei siis ilman muuta olisi ollut helpompaa, jos olisin vain nyökytelle ja pitänyt suunni kiinni, mutta se ei minun niin moraalilla taas niin onnistunut.
2: E, semmoinen kirja, mikä on erittäin suositeltavaa, niin Pepi ja Sokrates, ja siinä tämä kirjoittaja, niin käy Aster Gringrenin naishahmoja läpi. Ja ne on kaikki vahvoja. Siellä on Melukylän naiset ja siellä on Ronni ja siellä on niin kuin, ja oli itse erittäin vahva persona, joka sai avioittamaan lapsen toimitus, niin kuin lehden päätoimittajan kanssa joku Ruotsin, Vimmerspyyn kylässä, joka on joku ruotsin huittinen, joka on tosi pieni kylä. mikä häpeä se oli 40-luvun puolivälissä, niin hän siirtyi Tukholmaan ja kirjoitti Pepin siellä. Niin siinä on paljon tämmöistä, Lindgrenin kirjat esimerkiksi niin kuin antaa voimaa ihmisille. Ja tota, se on monesti niin kuin, varsinkin niin kuin vahvojen sahmojen kautta, niin tota, ne on voimauttuvia kirjoja.
0: Mm. No Janne Vilma, millaisia ihmisiä tyypillisesti kasvaa narsisti perheiden
2: tiimoilta? Jäljiltä. Se niin epävarmuus, ahdistus, masennustaipumus, kelpaamattomuus, niin esimerkiksi tämä kiusajan tarjoama eh, malli tai rooli, niin se tarttuu aina osaksi identiteettiä. Ja koska vaikka Ben Furman on sanonut, että koskaan ei ole myöhäistä saada onnellinen lapsus, niin se on hyvin vaikeaa myöhemmin, kun aletaan miettimään niitä. Ja hän lapsi rupeaa epäilemään sitä mallia, mitä hän on tarjottu. Mutta kun se itsearvostus on viety, niin sen paikkaaminen myöhemmin terapiassa on äärimmäisen tuskallista sitten. Ja vielä niinku esimerkkejä näistä narstivanhemmista. että hän saattaa niin kostaa haudan takaakin vielä, siellä sanotaan, että tämä perintöosuus ja tämä viety sinulta. He yrittävät niin narsisti koputella aina toisen seinään kokeilin, mikä on se heikko kohta. He voivat sanoa sitten vanhempi narsisti, voi sanoa lapselle, että kun minä olen näin vanha ja kukaan ei rakasta minua, niin sinäkin minut hylkäät, voi kauheeta. Eli hän, se on kamalaa sanoa, en niin uskalla suositella tietenkään kenellekään, mutta joillekin ainoa pakotie näistä vanhemmista ollut täydellinen välien katkaisu. He vastaavat tekstiviestiä, heiltaan mitään yhteyttä. yksi yhteydenotto on tavallaan toivon kipinä, johon tämä narsistivanhempi tarttuu, niin se on kaiken kamala se on täydenne blokkaaminen ollut jollekin ainoa mahdollisuus. Se on kamala kuulla tämän.
0: Puhumme siis narsismista. Kuuntelette Yle-Rarjo Tässä sosiaalipsykologi Janne Viljamaa ja sitten täällä on narsistin otteessa pitkään elänyt Anne. Pystyykö sitten sellainen ihminen, joka on elänyt lapsuutensa narsistivanhemman kasvattamana, niin Pystyykö hän itse olemaan koskaan empaattinen, kasvattaja omille lapsilleen, jos se näiltä puuttuu se malli, että miten, miten lasten kanssa oikeasti ollaan, miten tuetaan heitä heidän kasvussaan?
2: Kyllä täytyy uskoa, että se on mahdollista. Kaikki on mahdollista, mutta se vaatii paljon terapiaa, läpityöskentelyä ja se vaatii tämän asian niin ymmärtämistä. Ilman muuta. Ilman muuta se on, se on mahdollista. Mutta tota, monestihan niin sanotaan, että jokainen on kova merimies rannalla, mutta myrskyssä tulee äitiä ikävä. Niin tässä on niin kuin sama asia, että kun kaikki menee hyvin, niin silloin, mutta lapsiperheessä on monia niin semmoisia traumatilanteita, jolloin se varhaiset roolit paukahtaa päälle. Ja silloin tulee niin kuin tähän samaan tyyliin tartuttua, koska se on, niin kuin itseä, niin kuin, se on juurtunut itseen. Ja jos niin kuin miettii, Mitkä on niin tämän narsistisen tausta niin taustatekijät, niin psykologinen teoriahan sanoa, että eh, miksi narsisti tulee kontrollifriikki? Että hän kontrolloi ihmisiä ja asioita, ja hän ei kestä alakynteen joutumista. Niin psykologinen teoria selittää sen sillä tavalla, että kun lapsi joutuu pelkäämään, ja lapsi joutuu peiton alla piierskelemään pahaa vanhempaa, joka hyökkää häntä vastaan, niin hän ei myöhemmin elämässään koskaan halua joutua samaan tilanteeseen, jos hän on alisteinen. Hän haluaa kontrolla ihmisiä ja asioita kaikkea. Ja esimerkiksi Jurman Müllerniemi sanoo tässä Narsin voimavarakirjassaan se, että jos Narsin terapia alakynteen, niin hän hyökkää, että millä oikeudella sinä minua niin vastustat ja, ja näytä diplomisia todista, mutta sitten jos se ei se mene läpi, niin hän voi niin ruveta itkemään. Hän valitsee sellaisen niin sopivan keinon päästä taas niskaotteeseen, hän haluaa aina olla vahva. Ja toinen narsin tämä niin kuin tämä taustatekijä on tämä nykyään curling-tyyli, että lapsi saa mitä hän haluaa, ja 2000-luvun alussa ruvettiin puhutaan tyylistä että jos se lapsi haluaa syödä makaronlaatikkoa, hän syö sitten pinattilettua, jos ei niitä, niin ehkä kalapuikkoja, loputtomasti näitä vaihtoehtoja, niin se ego kasvaa. Niin filosofi Timo Airaksinen sanoi, että semmoisen egon kasvuun semmoinen keskeinen, niin kuin taustatekijän ei sana, että ihminen, joka on koskaan joutunut kuulemaan sitä, niin hänen ekonsa kasvaa valtavan suureksi hän jyrää muut, koska sanotaan, että joku narsisti oppii vasta niin kuin useamman Aan kautta, kun mies on menettänyt auton ja asunnon, avioeroja ja siellä on alkoholiongelmaa ja kaikki Aat paukahtaa päälle, niin silloin hän ehkä miettii, että ehkä vika on vähän hänessäkin, mutta joku saattaa mennä hautaan kokematta mitään syyllisyyttä mistä, mitä hän on tehnyt. Täysin niin kuin tunne siitä, että hän on mitä vakavampi häiriö, niin hän on täysin niin tiedostamaton omista virheistä.
1: Hmm.
0: Öö, Anne, tota, sä oot elänyt tosiaan lapsuutesi ympäristössä, jossa sua ei hyväksytty, sua ei rakastettu, sua pidettiin huonona ja kelvottomana. Miten se on vaikuttanut sun kykyisi olla äiti sitten aikuisena? saat kahden lapsen äiti.
1: Hyvä kysymys. Mä voisin kuvitella, että ilman, ilman vuosia, vuosia kestävää terapiaa olisi ollut aika paljon huonommat eväät, mitä ne nyt on ollut. Että sitä voisi tietenkin kysyä, kysyä mun lapsilta, mutta kyllä mä uskon, että mä oon ollut empaattinen ja, ja empaattinen ja aika oikeudenmukainenkin kasvattaja, ehkä aika tiukkakin välillä. Mutta joissain riitatilanteissa mä oon kyllä huomannut ja sitä mä oon todella kavahtanut, että sitten kun murrosikäsen kanssa otetaan niin kuin yhteen oikein niin kuin urakalla ja, ja muuta, niin sitten Mä oon muutaman kerran huomannut, että se, että tulee joku semmoinen käytösmalli, mihin mä oon tottunut. Ja se on ihan että Silloin mä pysähdyn ja mä pyydän heti anteeksi. Tai jos en pyydä heti, niin, niin ainakin seuraavana päivänä, kun mä oon miettinyt sitä asiaa, että mistä se tuli. Että kyllä joissain tämmöisissä ääritilanteissa tulee näitä ylilyöntejä. Mutta varmaan sitten, kun on niin kuin normaali tilanne eikä ole mitään sen suurempia tunnekuohuja, niin, niin uskoisin, että ihan hyvin on kyllä pärjännyt.
0: Mm-hmm. Jos puhutaan tästä toipumisesta ja irtaantumisesta, niin sähän ne lähdit heti aikuistuttuasi aika nopeasti ymmärsit mennä terapiaan juuri sen takia, että ajattelit, että, että tuota, sä haluat eväitä sitten omien lasten kasvattamiseen. Minkälainen prosessi sulle se terapia oli ja mitäs, miten sä hyödyit siitä?
1: Joo, no ensimmäinen terapia, minkä mä kävin, oli kolme vuotta. Se oli kaksi kertaa viikossa. Se oli tosi intensiivistä. Ja siinä nyt, se oli harmi, että silloin 20-luvulla ei vielä, ei puhuttu narsismista. Että mä luulen, että se terapia olisi auttanut mua paljon enemmän, jos olisi niinku ollut tämmöinen määritelmä, että kenties mä oon ollut niinku narsistin uhri tai ja näin, mutta silloin sit siitä ei puhuttu. Ja sitten vaan käytiin niinku tavallaan läpi sitä, että mä en oo ansainnut tuollaista kohtelua. Mulle ei ollut mitään vikaa, sen enempää kuin mä oon ollut vaan ehkä normaali itsepäisempi ja vahvempi tyttö. Mutta, tota, mutta kyllä siinä oli, että sitten se niinku kolmen vuoden aikana niinku jollain tavalla mulle tuli harvinaisen selväksi, se, että jotain on ollut pielessä ja mä en oo sitä niinku ansainnut. Ja sitten siitä se niinku itsetunto pikkuhiljaa murusin ja lähti. Niinku kehittymään ja kasvamaan, mikä jatkuu sitten pitkään. Mm. Ja sä menit sitten vielä uudestaan terapiaan Meni, Joo, joo. sitten sitte menin, menin vielä, vielä tota, olisiko siinä ollut sitten kymmenen vuoden tauko, menin niinku uudelleen, ja, ja mutta silloinkaan ei vielä puhuttu narsismista, vaan edelleen niinku, vaan niinku, käytiin läpi, mutta se, se oli todella, todella kyllä niinku luksusta hienoa saada tunti aina niin aikaa kerran viikossa terapeutin kanssa ja käydä ja kertoo näitä tuntemuksia ja muuta. Ja, ja tota. Mutta sitten varsinainen toipuminenhan lähti sitten oikeastaan vielä sit myöhemmin niin kirjallisuuden kautta. Et mä löysin kirjoja silloin niin paljastetaan että Mä tajusin vaan, kun mä luin jotain niin artikkeleja tai katsoin jotain, Ohjelmaa, niin mä tajusin, että okei, nyt on kyllä niin paljon yhtäläisyyksiä, että täytyy olla niin kuin, että mä oon ollut narsistin uhri.
0: Mm-hmm. Niin sä oot myös itse terapoinut itseäsi perehtymällä aiheeseen. Sulla on mukanakin joitakin suhuvaikuttaneita kirjoja, niin voit vaikka kertoakin, että mitä vinkiksi Joo. kuuntelijoille.
1: Joo, no siis yksi ensimmäisiä, mitä mä luin, oli Paula Salomaan narsismin tiedostaminen. Ja sitten tota, no... Janne Viljelmaan narsisti lapsena oli tosi hyvä. Ja sitten myös tämä McBrideen Enkö koskaan ole tarpeeksi hyvä. Et näissä oli kyllä ihan niin tuttuja juttuja mulle kuin ikinä vaan. Et mä olin ihan että ei voi olla totta, että tää on ihan suoraan niinku mun elämästä. Ja sittenhän se, se toipuminen tavallaan vielä sitten ehkä neljäs vaihe, mikä oli. Että mä olin jo nämä kirjat luettua niin. Ymmärtänyt että, tai oivaltanut, että minun täytyy niin hyväksyä tämä minun kohtalo ja päästää irti, antaa anteeksi, jotta mä pääsen vapauteen ja saan sen haisevan märkäpuun pois päältä, niin mikä oli viha ja katkeruus. Ja Sitten mä tajusin vielä, että vielä pidemmälle, jos mennään, niin mua auttaa tässä myötätunto jopa naisista ja kohtaan, koska he, hehän ovat myös todennäköisesti jonkun uhreja. Ja eivätkä välttämättä ehkä haluaisi käyttäytyä niin, niin kuin käyttäytyvät, mutta jostain syystä he käyttäytyvät niin. Että et jollain tavalla myötätunto heräsi jopa niin kuin narsistia mm-hmm. kohtaan.
0: Sä pystyy kokemaan
1: myötätuntoa.
0: Pitääkö sinun no. mielestä ymmärtää sitä narsistia?
1: Ö, ei. No ymmärtää ja ymmärtää. Että on pahuutta kauhean vaikea niin ymmärtää tavallaan, mutta mutta anteeksi kannattaa antaa, koska se on niin portti siihen vapauteen ja, ja niin omaan hyvinvointiin. Ja va, nimenomaan vapauteen, koska se mihin on, on sellainen, että se pitää sut niin vankilassa ja otteessa. Ja se tulee niin kurkkaa joka puun takaa ja on niin koko ajan olemassa jossain, jos et sä niin kuin, ja se katkeruus velloa sun päässä, että miksi minä ja mik, miksi tapahtui näin. Et kyllä se niin anteeksanto ja irtipäästäminen... Niin niin se on tosi tärkeää, että, mutta ennen sitä ainakin mulla täytyy tapahtua se oivallus, että missä tässä täs on niinku ollut kyse. Mm. Ja se auttoi mua, mua niinku todella paljon.
0: Mm. Kerro tuosta hetkestä, kun sä pystyit päästämään irti tästä henkilöstä ja hänen vaikutuksesta sun mieleen.
1: No se lähti silleen pikkuhiljaa, että muistan, että terapeutti sanoi mulle, oliko se Paula Salomaa, jo, jo, jonka terapiassa mä kävin. Sitten se oli viimeinen vaihe, kun mä olin jo aika niinku, Aika päästämässä ja, ja ymmärsin, että täytyy päästää irti. Niin Muista, oliko Paul vai kuka sanoi mulle siinä että miltähän se vapaus mahtaa susta niin kuin maistua. Sitten mä aloin sitä niin kuin miettiä, että niin, että miltähän se vapaus, että se varmaan maistuu aika hyvälle. Ja sitten mä niin kuin ymmärsin vaan, että nyt, nyt kannattaa päästä irti ja antaa anteeksi ja olla vapaa. Että se vaatii niin kuin ne... Joka tapauksessa, mitkä ei ollut todellakaan helppoa, siihen niin suruun ja vihaan ja katkeruuteen on tosi helppo jäädä kiinni, koska se on jollain tavalla niin oikeutettua. Koska mä oon niin väärin kohdeltu, niin mulla on oikeus kantaa tätä vihaa ja katkeruutta, mutta itsen kannalta se ei, kyllä todella, se ei oikeastaan hyödytä ketään.
0: Mm. Niin sä oot pyrkinyt siitä uhrin asemasta ja uhrin
2: roolista Joo. pois.
1: Joo, ja sitten vielä sanoisin sen, että kun ei, ei sitä, narsistin kanssahan ei keskustella asioista niin kuin ne on koettu tai niin kuin ne oikeasti on, että narsistihän jyrää ja päättää miten asiat on. Eli tää, yleensähän tämä prosessi tehdään niin ilman sitä niin toista osapuolta, että tehdään yksin tai terapeutin kanssa. Mm. Nyt.
0: Niin, se, se lienee turha yrittää asiasta keskustella tämän, tämän narsistin kanssa. Vai onko, Janne Viljama, mitään toivoa siinä, että jos itse yrittää muuttaa vaikkapa asennoitumistaan siihen, siihen narsistiin, muuttaa omia reaktioitaan, niin, niin sitten se narsisti menettääkin sitä valtaansa. Hän huomaa, että hän ei vaikutakaan enää tuohon ihmiseen samalla tavalla ja muuttuu. Onko tämä realistinen ei, ei, toivo? Ei, ei, ei,
2: se, ei, ei se muutu, mutta tota, omaa suhtautumista voi muuttaa. Ihminen voi niinku itse aina päättää, miten hän asiaan suhtautuu ja antaako hän tai ei. eikä tähän ei voi pakottaa antamaan anteeksi. varma on varmaan ihan hyvä, hyvä, hyväkin tyyli, mutta ketään ei voi pakottaa. Ihmisillä on oikeus myös vihata, jos hän haluaa, mutta hän voi antaa myös anteeksi. Ja mun mielestä esimerkiksi niin tästä puhutaan aina, että pitääkö kiusaille antaa anteeksi. Heille voi antaa anteeksi tai heitä voi vihata ihan vapaasti elämässä loppuun asti, mutta se viha vaan syö energiaa hirveästi. Ja siitä sanotaan, jostain kylmä viha, niin se on semmoinen, kun ihminen kävelee silmät lasittuna hautoon kostoa, niin se jäädyttää myös oman sielun. Että se niin ku, vapauttaa se anteeksi anto, joka niin ku, varmasti voi olla hy- hyvä ratkaisu. Mutta se, mikä niin ku, normaali e, suhteissa me päästään semmoiselle... Niin ku, vanhempi lapsuutes päästä aikuinen-aikuinen niin tasolle, että minä olen aikuinen, mutta sinustakin on tullut aikuinen, voimme kistoa saman pöydän ääressä tasavertaisena keskustella, niin narsistisen vanhemman kanssa ei koskaan päästä sille normaaleen aikuinen-aikuinen tasolle, vaan aina joudut olemaan alisteisessa asemassa ja koskaan ei tule tasavertaisena seurustelukumppanina. Ja se on niin kuin hirveän turhauttavaa. Mutta tota, se, että esimerkiksi niin kuin tämä narsistia ei voi rakastamalla muuttaa, ja hän niin kuin Monihan hyvinkin ilkeä ihminen voi mennä hautaan. Siinä uskossa hän on tehnyt vähän parhaansa ja nyt ne vielä lopet yhteenoton häneen. Mutta siis normaalisessa suhteessa päästään aikuinen ja aikuinen tasolle, mutta vanhemman kanssa niin siellä on aina sellainen niin alisteinen asema ja se on, se on tosi ikävä.
0: Mm. Eli ei kannattaa tuhla, tuhlata tästä energiaa yrittämällä muuttaa tätä narsistia, vaan keskittyy itsensä ö, hoitamiseen. No usein sanotaan, että, että jos sä kohtaat narsistin, pakene heti, koska muutoinsa jäättämän verkkoon, ö, rypistelemään, rapistelemaan, ja narsistit itse ei koskaan muutu. Mutta tämä poislähttäminen ei ole helppoa, jos, jos itsekin on alkanut uskoa narsistin olevan oikeassa ja, ja salakavalasti maailma ympärillä on kutistunut. Poislähtäminen on myös mahdotonta silloin, jos ö, on lapsi ja, ja tämä narsisti on vanhempi. Toki sitten murosia alkaa se luonnollinen kyseenalaistaminen ja, ja aikuistuessa sitten varsinainen toipuminen. Mitä sanotte ohjeeksi? Olet tässä Janne Viljamaa myös kirjassasi ö, narsistilapsena kirjoittanut eroon narsisti vanhemmasta top 10 ohjelistan. Voit mainita muutaman ohjeen, että miten miten se toipuminen lähtee liikkeelle. Sehän useimmiten tosiaan lähtee vasta, kun on aikuistunut ja tajuaa sen, että mikä se kuvio on ollut silloin lapsena.
2: No yleensäkin se, että miten lapsi pelastaa itsensä. Mutta sitten kun lapsi on jo kasvanut aikuiseksi, niin psykologi Thomas Gordon puhuu tällaista minä-viestinnästä ja sinä-viestinnästä, niin koska narsistilla on valtava heikko itsetunto, niin hän kokee uhkaa, niin kun aina kun puhuu sinä muodossa, sinä olet tehnyt, sinä olet asettanut minun tällaisen ja sinä olet tehnyt elämänsä tällaista, hän, niin kun, hän menee suojauspäälle välittömästi. Miten tämän uhkan saisi poistettua, että miten voimme istua saman pöydän ääressä ja juoda pulla ja syyttelemättä, kertoa näistä omista traumoista, koska Narstit niin kuin, tyypillisesti kieltää kaiken. Hän on mielestään hyvän tekijä. Hän ei tunne tehneensä mitään väärää. Ja hän näe esimerkiksi krokotiilin siitä, että hän on, hän on itse ö, kokenut vääryyttä omien lastensa taholta. Niin minä viestintä on sitä, että voi niin kuin, kertoa omista tuntemuksistaan, ettei tämä toinen ihminen joudu niin kuin, puolustautumaan. Mutta se heidän defensinsä, se on nimenomaan sellainen muiden syyllistäminen ja projektio. Ja niin kuin, sit jos tämä syytös läpi, niin sitten he saattaa itkeä. Tämä niin ottaminen. Ja ei, ei voi sanoa, että kaikki narsit on niin kuin, tyhmiä tai viisaita, jotka pystyy manipuloimaan laskemaan monta askelta eteenpäin. Onhan myös niin yksinkertainen niin hakkaaja narsisti, jolla niin nyrkki on tosi herkässä, ja hän ei, kun sanat loppuun niin nyrkki heilahtaa tosi nopeasti. Niin hän hallitsee nimenomaan just niin hän sanoi, pelolla. Ja sitten jos tähän yhdistyy vielä niin alkoholi, niin alkoholismi, narsisti, niin siellä kaikki lapset on hipihiljaa hiljaa, niin sun kerää pulloja, että me viety kauppa, voisi ostaa leipää itselleen. Ja koko ajan pelkona, että nyt se räjähtää. Eli se pelko, häpeä, syyllistäminen ja pelottelu, ja myöskin sen, niin kun hän on hän sanonut, että itsearvostuksen imeminen ihmisestä, että ilman minua sä et pärjää, sä et koskaan voi mulle mitään, mä pystyn tuhoamaan sun elämän Heillä, niin kuin, että miten pystyy tämän ihmisen kanssa, ei välttämättä koskaan pysty niin aikuinen ja aikuinen taas käymään näitä läpi, mutta itsensä voi pelastaa sitten myöhemmin elämässään ja terapian avulla se voi onnistua.
0: Mm. Itseensä voi pelastaa alkamalla kohdella, kohdella, kohdella itseään hyvin ja, ja keräämällä hyvää energiaa ympärille, niin kuin säkin olet tehnyt, että sä oot lukenut noita kirjoja ja hakeutunut terapiaan. Ja minkälaisia voimaantumisen keinoja sulla muita on ollut sitten, että sä oot saanut tavallaan palautettua ne, väritelämään ja, ja alkanut uskoa siihen, että sä, sä oletkin hyvä ihminen ja voit onnistua elämässä.
1: No ihan noista voimaantumiskeinoista vielä, jos miettii ihan pikkutyttönä, mulla oli eläimet. Että mä hoidin kaikki lä- lähitienoon, koirat käytin ulkona, hevoset mä ratsastin. Hevoset oli mun sydäntä lähellä ja päiväkirja, mihin Ja sitten vielä ystävät, kun tuli siihen, että näiden kautta mä noin, mutta sitten yksi hirveän tärkeä voimaantumisen... Mua, tai millä mä voimannuin, oli, sitten, oli tota buddhalainen meditaatio. Et mä aloitin sen joskus kymmenen vuotta sitten, ja, ja ymmärsin, että siinä niin keskityttiin siihen niin tiedostamiseen ja läsnäoloon ja, ja, ja muuhun, missä se varmaan niin se on, niin sitten loppujen lopuksi henkinen tasapaino niin piilee. Ja ymmärsin näiden buddhalaisten teesien merkityksen ju, juuri niin anteeksi sanon, pyyteettömän rakkauden ja myötätunnon, että, että ne on kuitenkin niin kuin elämässä hirveän tärkeitä asioita, varmasti jonkunnäköinen portti niin onneen ja vapauteen niin kuin kärsimyksestä ja mm. ylipäätään negatiivisesta niin kuin ajatuksesta ja energiasta. Mm. Mm.
0: Otetaan tähän väliin vähän kuuntelijoiden kommentteja lähetysikkunasta. Reino 33 kirjoittaa, että narsistia ei saa kyseenalaistaa, muuten joudut hänen hyökkäyksen kohteeksi. Narsistin tekojen oikaisiminen ei vaikuta siihen, miten narsisti käyttäytyy, jos on mahdollista häivy narsistin lähistöltä. Yleensä narsistin havaitsee liian myöhään. Sullahan, Anni, on sitten aikuisella tullut myös tämmöisiä seurustelukumppani tai joiden kanssa oletkin sitä seurustellut jonkin aikaa, mutta sä oot ymmärtänyt jo siinä vaiheessa, että, että kannattaa häipyä
1: ajoissa. Mä olen muutaman semmoisen tavannut ja mä luulen, että siinä on t- tapahtunut niinku molemminpuolinen virhearviointi. Että mä on osaa olla hurmaava ja useastihan ne on mun mielestä niinku älykkäitä ja osaa niinku aistia toisen tar- tarpeet ja toiveet ja niinku näin. Ja mä luulen, että nämä on ollut tämmöisiä älykkäämpiä joita mä oon tavannut, eli on oon niin osannut hetken aikaa näytellä sitä, mitä, niin mitä, mistä mä pidän. Ja, ja sitten sitten sit mä oon huomannut, että okei, että nyt alkaa tulla alistaminen kuvioihin. Jos, jos tulee alistaminen, mitätöinti, syyttely ja, ja tämmöinen niin just mitätöinti, niin sitten sit mä oon kyllä lähtenyt saman tien... Ja koska ne on, mutta mä luulen, että tässä on käynnissä ne virhearviointia, että koska mä oon kuitenkin kiltti, niin, niin he on tota, mielestäni niin, tota, he on jotenkin ajatellut, että tässäpä onkin sopiva uhri. Että, mutta sitten kun ne on huomannut, että siellä onkin voima, joka yllää myöskin, niin, sit he on, niin sit, siitä on tullut joku draama ja suuttuminen ja tietenkin pettymys, että eikö toi suostunutkaan niin uhriksi nyt ja, ja siitä mä oon lähtenyt. Joka kerta, mutta kyllä mä sitten oon huomannut, että siellä on näiden narsististen miesten taustalla kyllä savuavia raunioita ja ja tällaista syyttelyä, että kaikki eksät on ollut kauheita. Siis kaikki on ollut aivan, jos ei hullua, niin puoli Ja sitten mä muistan, kun yksikin sanoi eksästä sille, että... Mä toivon, että se saisi rintasyövää kuolisi, mm. noin ei voi sanoa kenestäkään, ei kenellekään voi sanoa, no. tai että se uusi mies olisi se känniä hakkaisee. Silloin mm. mä teet, että nyt vippaa ja nyt karkuja lujaa sitten mä kyllä lähdinkin, että, mutta että vaikka ne olisi miten viehättäviä, niin se paljastuu sit sieltä niin kuitenkin ehkä aika nopeastikin tämä pimeä puoli.
0: Mm, ja sulla on tietysti kyky havaita se ehkä tavanomaista herkemmin, koska Joo, olet sen lapsuudessa varmaan.
2: kokenut. Joo. Mä olin tuohon jatkamassa just, että varmaan on hirveän tärkeää, että niin kuin, tärkeetä, niin kuin sanotaan, että mikä niin kuin, mitä roolia sulle tarjotaan, niin narsisti laittaa sun heikon avuttoman pienen rooliin, niin sä et vastautaa sitä roolia, just niin kuin hän sanoi. Ja se vai, niin tarkoittaa, että sun täytyy olla ihmistuntia. Ja jos olit tutkimus, sanottiin, että kaikki kaunokirjallisuuden lukijana, vaikka tuo Dostoyevski rikos ja rangaistus, niin opettaa niin Theory of Mind, eli ihmisen mielenteoriassa. Kyllä jos katsoo vaikka raskonnikomin tätä vuokralaismummelia, niin rasko miettii, että no miksi hän voisi niin kuin, tappaa tätä mummua, kun on rikas että hän tarvitsi rahat paljon enemmän. Niin tavallaan kuin narsistin tapahan on ajatella, että miten voi hyötyä muista ja muut ovat arvottomia. Ja niin kuin, huomaa, mitä roolia itselle tarjotaan, eikä vastaanota sitä. Ja se vaatii niin kuin, ihmisluonteen tuntemista, mm-hmm. ja eikä hyväksy sitä. Ja sitten vielä keinoja, mistä ne, niin kuin, se, että epäile kaikkia niinku puhumaan ja tekemään. Että hän esittää vilpitöntä, mutta hän ei oikeasti ole. Et miten pystyy epäilemään näitä kaikkea ja mittaa kaikki, koska hän niin kuin, puhuu kauniisti varsistaan niin rahassa, ajassa, mittaa kaikki. Ota itsellesi juristitueksi, joka niin kuin, auttaa sinua taistelemaan. Niin kuin, hän on itse keräjöönpässä hyvin helposti juristi, joka tukee sinua. Ja tavallaan niin semmoinen, e, jos on huonosti niin kuin valmistautunut, sanotaan työelämässä vaikka niin kuin Tessin tuntemus, kaikki jos on huonosti valmistautunut, niin sä lähdet niin soitellen sotaan, niin selkeä sua viedään. Niin mä joskus, niin kuin jos aina Juhani Tammisen teeseä, niin tota, prinsippi numero yksi, niin erän alkuun tulla lujaa. Eli jos on huonosti valmistautunut, lähtee pehmeästi, niin hän lähtee viemään sua. Hän haluaa koko ajan yliotteen sinuun, niin sun pitää olla erittäin hyvin valmistautunut. Ja esimerkiksi kiusaamispäiväkirjan pitäminen työssä niin kirjoitetaan sanatarkasti, mitä hän on sanonut. Ja kaikki dokumentoidaan. On hirveän tärkeää, että siellä löytyy niin kuin tekstiviestit, mailit, kaikki. Niitä voidaan käyttää niin oikeudessa sitten hyväksi se dokumentointi. Ja myöskin se, että jos ihminen tuntee, että häntä on kiusattu, niin hän itse päättää sen. Narsisti on maailman ainoa niin tunteinen tulkitsija, joka sanoo, että sä et saa suuttua toista, tai tavan naurettava, että sä hermostut tästä, niin säilyttää sen sen että itse määrittele, mikä on kiusaamista. Mm. Ja
1: sitten S- narsista sanoo myös, että sulla on huono huumori. Ta, jo. <suh> <suh)>. <suh> ja, et niin, että jos niin lapselle heitetään jotain ihan järkyttävää. Ja sitten sanotaan, jos niinku loukkaantuu tai itkee tai juoksee pois ruokapöydästä itkien, niin huudetaan perään, että sinulla on huono huumorintaju.
0: Mm. Mutta toi oli tärkeää, mitä Janne Viljelman sanoi. Täällä suostu siihen rooliin, mitä narsisti yrittää sinulle antaa, ja juuri niinhän sinä, Anne, olet sitten aikuisessa toiminutkin, että, että tuota, narsistimiehet eivät olleet arvanneet, että sinussa... Onkin, Peppi, pitkä tossu. Sisällä se voima, joka, joka yllää. Vielä näitä kuuntelijoiden kysymyksiä tai kommentteja. Sainik nimimerkki kirjoittaa, että viime aikoina on rummutettu aikaisen puuttumisen puolesta, vaikkapa koulukiusaamisen yhteydessä. Miten ja kenelle pitää ilmoittaa epävakaasta henkilöstä, joka ottaa uhrin toisensa perään? Miten suojelen ihmisiä, jotka eivät osaa kuvitellakaan millaiseen sontaan hänen seurassaan joutuu? Mitä sanoisitte? Mitä, mitä tehdä, jos huomaa, että narsisti mellastaa jossain työpaikalla tai, tai kotiympäristössä?
2: Se on tosi, tosi hankalaa, koska edelleen tytöt on monesti sosiaalisesti lahjakkaita. Ja semmoinen tyttö, joka on aivan pirulainen siellä niin kulissien takana, niin hän voi viitata ja hymyillä opettajalle, saa on patsaan. Ja se on niin tosi pelottavaa, että... Ja sitten sanotaan näin, että ennen vanhaan kiusaaminen oli hirveän selkeä että ihmiset, niin kuin pojat pani toisiaan nenään koulun pihalla. Nykyään ajetaan sosiaalisessa mediassa toisen päivityksiin kommentoidaan ilkeästi, otetaan kuvia toisesta, jaetaan niitä eteenpäin. Eli se kiusaaminen, kun on alkanut koulussa, niin se jatkuu sitten sosiaalisessa mediassa ja kännykköiden välityksellä 24-7 joka paikassa, niin, Koululla on hirvittävä opettajalla, niin on hirveän haastavaa ottaa selville näitä kiusomiseri eri muotoja, jotka eivät rajoitu enää koulun pihalle. Ja tota, se, sanotaan, että 10 prosenttia koululaisista kouluterveyskyselyyn mukaan joutuu systemaattisesti kiusatuksi joka päivä. Mutta
0: miten siihen puuttua sitten,
2: Se on... Se on, se on hyvin vaikeaa, ja sen pitää niin kuin, suhtautua vakavasti, ja miten saisi opettaja semmoisen niin suhteen opiskelijaa, että hän uskaltaa kertoa kiusaamisesta, ja voisko joku, minkä välityksellä viesti opettajalla, on kiusaamista, mm-hmm. ja meillä on niin kuin, kiusaaminen vastaiset säännöt vasta tehtävän luokassa, ja kaikkien täytyy allekirjoittaa ne, ja niin kuin, hyväksyä ne, mutta tota, kiusaaja Usein niin vielä pelottelee sillä, että jos otat yhteyttä, niin sinua mm-hmm. rankaistaan.
1: Joo, no mulla on pari kokemusta niin koulukiusaamisesta omien lasten kanssa, että kiusattiin, olikohan hän siinä 12-vuotias. Pari tyttöä alkoi häntä kiusaamaan ja sitten hän kertoi siitä mulle ja mä soitin opettajalle ja kerroin, että nyt on tämmöinen. Tämmöinen draama menossa siellä, että tämä opetta oli tosi fiksu ja kiva. Ja hän otti heti nämä kolme tyttöä, ja kaksi muuta, puhutteluun ja sanoi, että tämä loppuu tähän. Ja se loppui siihen. Mutta sitten meillä oli, pojan kanssa oli, oli vähän monimutkaisempi juttu, että kiusaaja olikin opettaja. Ja tota, sitten mä taas heti niin kuin soitin opettajalle, menin juttelemaan, hän ei myöntänyt niin mitään. Mä soitin rehtorille, hänkään ei myöntänyt mitään. Sitten mä niin jollain tavalla jatkoin sitä, se oli, koulu oli loppumassa silloin ja hän oli siitä myös asteelle, että se ei ollut enää niin pitkään onneksi kestänyt. Ja, mutta sitten yhdessä keskustelussa tämän miesopettajan kanssa mä sitten niin tivasin, että minkä takia sä otat mun pojan selkeästi silmätikuksi koko aika. Et kun mä olin jotain, hänhän niin retkeä valvomassa jonnekin oli. mä huomasin, että hän otti heti, vaikkei poikani tehnyt yhtään mitään, niin hän lipsautti sitten, että... Kyllähän se vähän vaatii kanttia opettajalta, kun oppilas on fiksumpi kuin opettaja. Mm, en tiedä, mm. oliko tästä sit kyse. Mm. Mut sitten kyse, mutta se loppu sitten, kuin koulu loppuun. Tässä on hyvin periaatteita sille, että
2: suhtaudutaan vakavasti tähän viestiin, otetaan kaikki saman pöydän kiu- niinku keskustelemaan tästä kiusaamisesta. Ja mahdollisimman mukaan niin säilytän vielä dokumentit, että voidaan käydä niitä läpi siinä, mitä on viestejä ja mitä on niin sanatarkasti sanottu. Koska saattaa olla, että koulu mainetta. Ja se on kaikkein hirveintä, että ei meillä ole kiusaamista. Meillä on niin hyvä maineinen koulu. Ja vähätellään, koska kaikki tämmöiset käsittelyt saattaa tahrata sen maineen. Niin Mun mielestä, niin Hannu Laura, että pahuutta on kaikissa ihmisissä ja pahuutta on kaikissa yhteisöissä, niin siltä ei voi sulkea silmänsä myös meidän jo ihmisellä joka on sellainen pahuuden itu, joka pääsee versomaan, jos kaikki niin kuin, pää, niin osallistuu tähän kiusamiseen. Ja esimerkiksi Pekka Töpöhänässä näkyy nämä roolit tosi hyvin, koska... Moni on narsisti ja sillä on aina se pilli pulla, joka nauraa monin tyhmille jutuille ja ne muut pitää sitä yllä ja ulkopuoliset eivät uskalla puuttua kiusaamiseen, koska ei että itsestään tulee kiusaajia, kiusattuja, niin Pekka Töpähäntä on lyhyt häntä, hän joutuu kiusatuksi. Mm.
0: Tämä koulukiusaaminen on tietysti oma, oma aiheensa, mutta se tietysti liittyy narsismiin, koska saattaa olla, että se kiusaaja osapuoli on jollain lailla narsistinen henkilö, mutta Öö, yksi kysymys on se, että puhutaanko tästä narsismista nykyään jo liikaakin, koska tuntuu, että jokaisen ekspuoliso on totta kai narsisti ja jokaisella on pomona narsisti ja kaikki kollegatkin ovat narsisteja, mutta sä oot, Vilja mä oon sanonut, että... Mä kevin duutta. Niin, Medialahan oli me, näitä narsistien oli siellä kärjessä, niin mellastuskenttä. Kyllä. Joo, mutta
2: parempi <laughs> liatkin mutta se voi olla Joo,
0: mutta sä oot sanonut, että itse asiassa meidän pitäisi laajentaa tätä narsismin näkökulmaa, että, että me eletään nykyään hyvin narsistisessa yhteiskunnassa yleensäkin ja, ja somemellastus some on tietysti siinä yksi esimerkki. Mitä mieltä te olette siitä, että voiko narsisti menestyä hyvin yhteiskunnassa, eli suosiiko tämä meidän yhteiskuntamme tällä hetkellä tämmöistä narsistista kovuutta ja kynärpäätekniikkaa?
1: No, varmasti suosiin, mutta kyllä, mä jotenkin voisin kuvitella, että narsistijohtaja ei koskaan ole hyvä johtaja. Mm. Että hänellä on se runnomistyyli ja, ja se manipulointi ja oman edun tavoittelu ja muu siellä niin kuin kuitenkin niin kuin etusijalla, että varmasti voi, niin, jos on tulokset hyviä muuten, niin ikään kuin olla hyvä johtaja. Tai tuloksellinen johtaja, mutta en usko, että niin kuin, jos alaisilta kysyttäisiin, että onko tämä johtaja hyvä johtaja, niin tuskin olisi.
0: Narsismista on kirjoitettu paljon kirjoja, joten tietoa ei puutu. Ja nyt lähiviikkojen aikana ilmestyy muuten taas uusi kirja, sen nimi on Lohtu. Ja uusi näkökulma siinä on nimensä mukaisesti se, ettei siinä keskitytä toistelemaan narsismin piirteitä, vaan pelkästään annetaan neuvoja toipumiseen ja ja sisäisen eheyden löytämiseen. Asta Ojatalon ja Jenni Parikan kirjoittama lohtokirja, joka ilmestyy tosiaan hetken päästä, niin lupaa auttaa pääsemään narsistin aiheuttamasta syövyttävästä tunteesta eroon. He lupaavat, että vaikka elämästäsi olisi kadonneet värit, kurkkuasi kuristaa ahdistava tunne ja, ja kaikki se, mistä joskus osasit nauttia, olisi kadonnut, niin Toivo ei ole mennyt. On mahdollista toipua. Ja Anne, saat itse asiassa tästä elävää esimerkki, että on mahdollista toipua.
1: Joo, kyllä on mahdollista toipua, mutta se on pitkä ja ennen kaikkea myös kallis prosessi, että vuosikausien terapia on kallista. Et kyllä mä välillä kun mä istuin siihen terapiassa ja mietin, että mitähän muutakin mä voisin tällä ajalla ja varsinkin näillä rahoilla tehdä. Mutta kyllä mä katson sen niin tärkeäksi, että kyllä mä satsasin mieluummin siihen kuin New Yorkin matkaan. Mm. Tai jotain.
0: Saat päässyt eroon siitä katkeruudesta, että sä pystyt pyristelemään eroon
1: katkeruudesta. Onnellinen, on,
0: onnellinen elämä on, on mahdollista.
1: Kyllä, kyllä, mutta se vaatii todella paljon työtä ja rohkeutta. Mm. Mutta on mahdollista, kyllä.
0: Ja nimenomaan rohkeutta. Kyllä, joo. Että ei väistele niitä joo.
1: asioita. Ja avoimuutta, terapiassa ja niin kuin rehellisyyttä.
0: Onnellinen elämä on mahdollista, vai mitä?
2: On siinä. Meidän on pakko olla humanista ja kaikkia. Myöskin, sitten jokainen on vastuussa. Toisten onnellista elämässä. Niin kuin se, että pystyy antamaan muille ei kannalla laskevaa omaa etua, niin jokainen teko tuottaa onnellisempaa maailmaa ja jokainen voi tehdä hyviä tekoja. Kyllä mä sen verran uskon karmallakin.
0: Olemme kaikki vastuussa itsestämme ja muista. Kiitoksia Janne Viljamaa ja Anne tästä keskustelusta ja, ja tuota, kiitos myös teille hyvät kuuntelijat. Ensi tiistaihin jälleen.